0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Pasión por las Letras. En el episodio de hoy tengo el honor de estar acompañada por Maite Molina, Ay. presidente del Colegio de día. <ríe> Maite es una amiga de hace muy poco, súper importante que es la literatura. Hoy vamos a hablar sobre Alfonsina Storni. Este análisis va más allá de sus obras, sino más bien sobre su impacto después de su muerte y cómo su vida fue la causa de sus escritos. Yo mucho de Alfonsina no conozco más de su trágica muerte y que fue en nuestra amada ciudad, por lo menos para mí. Así que bueno, Maite, si querés arrancar vos, si te parece, te podés presentar o como vos
1: quieras. Eh, sí, perfecto. Bueno, como bien dijiste, yo soy Maite y lo primero que quiero hacer antes de arrancar a hablar es desearte un muy feliz cumpleaños de nuevo a usted, dueña de este podcast, <risas> Juliana, que cumpliste 18 el 23 de septiembre que es el aniversario de la ley que reconoce los derechos políticos de las mujeres y también el Día Internacional de la Bisexualidad. Así que te elegiste un gran día. Eh, y como todo tiene que ver con todo, estos dos ejes son un poco los que estructuran el podcast que armamos. Porque, como bien dijiste, vamos a hablar de Alfonsina Storni, inmensa poeta, también dramaturga, argentina, pero nacida en Suiza, dejó su huella en el modernismo literario, mediante el ejercicio de lo que podríamos llamar feminismo combativo.
0: Bueno, muchas gracias por, por el saludo y por traer al podcast mérito TAN IMPORTANTES. Si te parece, comentamos un poco sobre su vida, si el resto conoce sobre Stormy. Eh, Vino a este mundo un 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, pero sus primeros recuerdos son de San Juan. Creció en el seno de una familia numerosa y pobre que emigró a la Argentina en 1896 con la esperanza de prosperar económicamente. Pero dada la fuerte inestabilidad emocional de su padre, Alfonsina debió ayudar a su madre trabajando desde los 11 años. Sin embargo, en 1907 logró convencerla para que le permita cumplir su sueño de ser actriz y recorrió el país interpretando grandes obras de literatura como La loca de la casa de Pérez Galdós y los muertos de Florencia Sánchez. Claro, esto es
1: muy importante porque, como bien dijimos un poco en la intro, ella va a escribir un poco de género dramático, así que son como sus primeros acercamientos a este tipo de literatura. Después de toda esta jornada se recibió como maestra rural en Rosario y comenzó a publicar sus primeros poemas en revistas locales. Cuando le faltaban pocos meses para cumplir los 20 años, tomó el tren rumbo a Buenos Aires. Lo que pasaba era que estaba embarazada de un hombre casado y 24 años mayor que ella. Este momento es crucial porque a partir de entonces y hasta su muerte, afrontará la vida como madre soltera, con todo lo que esto significa en una sociedad hipócrita y de altísimos prejuicios morales como era la de ese entonces. Si podemos distinguir con claridad... Claro, en la actualidad, lo fuertemente arraigados que están nuestra, en nuestra sociedad los roles de género y lo difícil que es para la mujer insertarse plenamente en el mercado laboral. Como bien vos dijiste, imaginémonos por un segundo el ideal de mujer, de maternidad, de sexualidad que existía en Argentina en principios del siglo XX. Y además a eso le sí. tenemos que sumar las ambiciones intelectuales de Alfonsina, la verdad que era un bardo la gestión de todo esto y le trajo bastantes crisis por agotamiento dado al exceso de trabajo y emocionales por lo obvio. Sin embargo, claro, las temporadas de Mental Breakdowns terminan a eso de los años 20, así que no se pongan muy tristes, cuando incluso con el rechazo del público, Alfonsina consigue ser la primera mujer que entró en la comunidad de escritores de Argentina. Fue reconocida como una más por ellos, y acá tengo como una lista de los amiguitos que se hizo, no solo dentro de los escritores, sino también fue por pintores, a todos los intelectuales, más allá de Argentina, sí. tremendo Tenemos a Enrique Amorín A Horacio Quiroga, que quiero hacer un arterisco Y había un poquitito más ahí eh, Que amistad Benito Quinquela Martín Emilio Centurión, García Lorca Y también era amiga De Juana Ibarburu Y de Gabriela Mistral Que si se me permite acotar Eran la santísima trinidad de un feminismo poético Si se puede decir Así que nada Llegó Alfonsina, gente.
0: De estos amigos de Alfonsina que me acabas de nombrar, algunos de ellos fue influencia en Alfonsina? ¿O, o alguno que le haya despertado interés en ella de dedicarse a la escritura? Sabemos que, por lo poco que comentamos, su vida fue el puntapié inicial para escribir.
1: En sí, ella lo que hizo con su vida también lo marcó en su escritura, pero son cosas independientes. Si bien dentro de la sociedad de, ar de argentinos escritores ha tenido buenos amigos que le han aconse eh, aconsejado, se ha carteado y muchísimo cariño, no sé si el nivel de influencia como para escribir en sí, sino que era algo más de ella y la amistad que los unió fue la literatura.
0: Ok, y ahora, bueno, esta parte la aceptó, pero la otra, me habías comentado una vuelta que, que no, que no se la aceptó. Por Primero, por lo que ella escribía, que era muy fuerte para la época, y segundo, por el hecho de que no sea bella físicamente. Creo que había una imagen establecida por, eh, en la so por la sociedad sobre las personas que podían escribir poesía. ¿Por qué crees que sucedió esto? ¿Fue un gran impacto en su vida o más bien fue un problema más en ella?
1: Bien, lo importante para ella no era ser bella o no, sino sí. que lo que ella quería transmitir, que se le entendiera, porque ella hacía una militancia política desde donde escribía, y lo sabía muy bien, y utilizaba esa herramienta, aprovechaba que era escritora. La idea que se marcó, digamos, de que ella era fea, sí trascendió, pero supongo que era... O sea, lo más importante era lo que ella decía, también estaba este tema de que lo que primero pensabas o una idea que estaba arraigada era de su fealdad, pero, o sea, Gabriela Mistral, por ejemplo, cuando la primera vez que fue a verla tenía esto en la cabeza... Sin embargo, le pareció particularmente bellísima y describe bastante de, de lo linda que era Alfonsina. Es como anecdótico uh -huh. al nivel de que no se la bancaban. De eso. Claro.
0: <risa> bien, y, bien,
1: sí. Bueno, como iba diciendo, su rebeldía contra la opresión de la mujer fue en lo personal, con esta historia de madre soltera y todo lo que ya sabemos, y política a través de Dale. la literatura y de activismo es lo que ella realizaba en realidad en sus letras. De más está decir que Alfonsina producía sensación de admiración en algunas mujeres y de peligrosidad en otras. Y esto hay que interpretarlo con el filtro de la época. Digo, ¿qué pasaba en esos años? Como vos me decías, no era común que una mujer escribiera y si lo hacía debía seguir cierto estilo y ocupaba temas uh -huh. muy específicos. Las mujeres podían ser poetisas, no poetas. Podían hablar de amor ingenuo, eso estaba bien para la sociedad, pero una mujer hablando de deseo puro, por ejemplo, les daba un poquito de miedo. Al bien. Entonces, Alfonsina al principio escribió dentro de este estilo particular. Sí, bueno, le han dicho, cursi y un montón de cosas, pero exponiendo... Profundos temas humanos De experiencias vividas Eran muy intimistas estos poemas Acá por ejemplo entraría uno Muy conocido que es La loba que hace alusión directa A su supuesta maternidad
0: ilícita Sí, justo Ese poema lo tengo acá en el libro Que se llama Antología poética de Alfonsina Storni que, tiene, que reúne varios de sus escritos y está dividido en diversas secciones. Este, por ejemplo, se encuentra en la Inquietud del Rosal. Ah, y me gustaría leer tres párrafos nomás como para que se entienda un poco todo este análisis. Maravilloso, maravilloso, vaya. Dice, yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley. Que yo no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Después sigue, y uno que quiero destacar, que me pareció increíble: Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Ahí. Eh, cuando dice un cerebro que es sano, para mí es una respuesta total a la sociedad de aquel entonces. O sea, no estoy loca con lo que escribo. Yo escribo una realidad que no se quiere hablar.
1: Sí, definitivamente la forma en la que ella tiene de plasmar las cosas es muy directa y bastante subversiva para la época. Tenemos y a temas como la sexualidad femenina, los roles de género, la subordinación de la mujer hacia el hombre Y sí. bueno, como hemos visto, fue construyendo, o sea, fue modificando también su forma de escribir a lo largo del tiempo Y construyó un sujeto en sus poemas que retrata la condición de ser mujer en general, con todas sus exigencias, el poco valor que le otorga la sociedad, las tradiciones que le imponen, esto se va a pelear muchísimo con esto, el no poder tener una vida más allá del matrimonio, la doble vara con la que se miden las prácticas sexuales de ambos géneros, entre otras cosas.
0: Sí. No fue, entonces se podría como más o menos decir que no fue aceptada por el simple hecho de que no se entendía lo que ella quería comunicar. O sea, ella se expresaba muy bien para mi gusto, pero la gente se negaba a interpretarlo. O sea, ella hablaba de temas controversiales y no sobre amor, se la deja a un lado.
1: Claro, yo diría que esto más bien era lo que pasaba. Y ella, un poco considero estos juicios de valor totalmente personales, que... Digo, insta a las mujeres a pensar por esto mismo. Va a enfatizar muchísimo ella en que lo primero que se tiene que hacer para cambiar la situación de las mujeres es romper con los arquetipos, con todos los lugares comunes que la sociedad patriarcal les había asignado y nos asigna a día de hoy a las mujeres, y la herramienta que consigue para eso, digamos... O lo que le parece que hay que hacer es demostrar Que las mujeres somos seres pensantes Hacerle, nada, pensar sí. a las mujeres O pensarse a ellas como seres que pueden pensar Una cita eh, que elegí Una invitación <ríe> Una invitación cordial es, claro. es, es esta, es la siguiente Llegará un día en que las mujeres Se atrevan a revelar su interior Este día la moral sufrirá un vuelco Las costumbres cambiarán publica en Cositas Sueltas, en una revista Lógicamente mm -hmm. La respuesta que la sociedad tiene Para todo esto que ella decía Es que sus versos son inmorales Porque ella es una madre soltera
0: Sí, una loca Ponele <ríe> para la época
1: Claramente, una todavía peor, una inmoral, es terrible. Sí. También ella se mete en lugares, <risa> no, no la estoy bardeando, pero digo, habla de la defensa del voto al derecho femenino, apoya la educación sexual en las escuelas, practica el amor libre tanto con hombres como con mujeres, y abiertamente lo dice. Era un montón. Vamos a decir, Alfonsina, sí. es un montón. Sí, sí. <risa> eh... Sí. También esto se fue moldeando, como yo decía, si bien adoptó el formato tradicional para decir las cosas, ¿sí? Del, digamos, la poesía, lo que veíamos viendo, las estructuras que tenían que seguir, fue deformando contenidos ideológicos y formando otros modelos de mujer, pero el hombre igual siempre va a aparecer como un amado enemigo, y su subversión y toda su rebeldía va a estar expresada por medio de la burla y la sátira que también es muy interesante porque no era un recurso que se usaba mucho y mucho menos lo iba a, us lo iba a usar una mujer
0: claro es como que si no podés contra el sistema, unite eso es lo que hizo Alfonsina
1: sí no, sé, no era tampoco tan políticamente correcta en lo que decía pero claro. se pulió para que, supongo, para que la escuche, estos ya son juicios míos, ella fue variando porque, a ver, hasta el mismísimo Borges le daba con un palo, eh, su enemigo, <risas> digamos, máximo era Lugones, eh, tenía pesos muy pesados y yo creo que a nadie le gusta que este nivel de crítica y de odio constante que recibía siempre. Entonces, bueno, me decís que soy cursi y la verdad que ahora me voy a reír de vos en vez de hacer algo tan romántico, entre comillas, o tan intimista. Creo que ese fue el cambio principal, pero son opiniones mías. Abro debate.
0: Bien. <risa> bueno, por último, una pregunta más. Eh, a modo de repaso, ¿en qué aspectos cotidianos podemos encontrar a Alfonsina? Ejemplo, eh, se me ocurre pensar en Victoria Ocampo, una mujer que fumaba en público, usaba pantalones, manejaba, hacía, eh, llamémosle, cosas de hombres para la época y que no son propios de una mujer, pero hoy en día estos aspectos pasan desapercibidos porque están más que naturalizados.
1: Yo creo que algún aspecto cotidiano o con el que me quiero quedar, porque en realidad lo primero que se piensa cuando se dice... Alfonsina, Alfonsina Stormy, en esta ciudad además, nos vamos a La Perla, Alfonsina y el mar, el suicidio. No, despedémonos un poco, era la idea. Creo que algún aspecto cotidiano es este de las mujeres pensando y pensándose. Por ejemplo, me quiero quedar con algo que ella decía también muy satíricamente... De las mujeres en ese entonces que eran antifeministas Ella decía que estaban haciendo feminismo Porque estaban pensando, estaban tomando una decisión ideológica Asentando una postura Bueno, me quiero quedar con ese aspecto que Yo creo que en su momento fue bastante incómodo Y ahora por suerte tenemos a muchas mujeres Pensándose, repensándose en un montón de lugares No sé si responde tu pregunta pero yo no, quería sí, hacer sí.
0: esa bajada de línea. Sí, está bien, está bien, sí. Y la verdad que sí, uno lo primero que piensa es en eso, en lo que decís vos, Alfonsina. Como dije en un principio, yo nomás conozco de su muerte y hasta ahí nomás. No bueno, por suerte
1: eso. se puede hablar bastante más y está bueno revisar
0: sí. así autores de vez en cuando. Sí, bueno, eh, si te parece podemos... Y cerrando, no sé si querés agregar algo más no, yo estoy perfecta bien, perfecto bueno, entonces nos despedimos espero que les haya gustado eh, cualquier cosa, si tienen alguna opinión o lo que sea, la pueden dejar en las redes, Mike no sé si querés dejar alguna de tus redes um, sí, síganme si es posible en <ríe> maite.doc
1: que ahí escribo y es como mi cuenta de escritura, de literatura y Contenta yo de conversar de libros o de lo que sea, o de que me pregunten. Yo, como si fuese alguien, pero síganme ahí. Que estás <risa> no sé. alguien.
0: Vas a ser alguien. <risa> Igualmente. Bueno, sí, muchas gracias. Así que bueno, nos despedimos, Mai. Un beso, un beso muy grande.
1: Y un abrazo, bueno, para que nos bien. veamos
0: pronto. Sí, por favor. Hasta luego. Dale, nos vemos. Adiós.